0: Du må være en glad mand, sådan uh, oven på sådan Black Friday her. Jeg kan jo næsten uh, se på din LinkedIn-opslag og på, uh, på, på, på pressen, at det har været en succes, i hvert fald online. Så uh, er Mr. E-handel uh, tilfreds?
1: Det er en glad mand, og det er ikke bare på E-handels det er sådan set også på details vegne. Fordi at, uh, vi, har været, vi var nervøse for denne her periode uh, omkring Black Friday, Black Week, Black Month, hvad det efterhånden hedder alt sammen. Vi synes, det var nogle mixede signaler, der kom fra forbrugerne. Men heldigvis har de været ude at lægge en masse penge, og det er jeg rigtig glad for. Ikke pejne vegne, men det er jeg på vegne af alle danske, både detaljister og e-handler, fordi det har været en hård periode længe, og det er godt, I fortjent nogle
0: penge. Jamen Nils, øh, lad os lige komme ind på det, det lidt senere. Ikke? Nu øh, skal vi i gang med podcasten.
1: Skal vi? Jeg er klar.
0: Du lytter til Wear Podcast. Hvor jeg har en gæst eller gæster i studiet til en samtale om relevante emner for os i eller omkring mode- og livsstilsbranchen. Inden vi lige går gang, Rarlund, i gang, Nils i e-handelsdirektør i danske Erhverv. Velkommen til. Tak for det. Mange kender dig fra LinkedIn og øh, fra sociale medier og fra pressen generelt, øh, hvor du udtaler dig om øh, e-handel. Vi skal også lige lidt bag dig, Nils. Altså, hvordan, hvordan startede din interesse for e-handel? Hvad var det, der fik dig til at sige, at det her det er det, 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 jeg skal interessere mig for?
1: Åh, det er jo en lang rejse, og vi har ikke så meget tid, Nivlej, Men uh, den eneste bagage, jeg har med uddannelsesmæssigt, det er en uddans i 1981. Så var jeg lærer i tre år, og så mødte jeg en, en kompanion, en, som blev min kompanion i 31 år. Han havde startet en lille virksomhed med noget paralleltimport af grammerfrogplader i Holbæk, og den joinede jeg. Jeg sagde min tjenestemandstilling op i skolen, og så, så hoppede jeg ud på dybt der, og jamen, det blev en lang rejse. Jeg har 40 års jubilæum næste år, kan man sige, erhvervslivet, og når man er iværksætter, som det ikke hed dengang, vi var bare nogle friske unge mennesker, der kæmpede for at overleve, jamen, så kan, kan rejsen jo tage mange forskellige drejninger. Vores den og os til, at vi først fik skabt en stor softwarevirksomhed. Senere gik vi faktisk tilbage til musikken, fordi vi købte Danmarks største kursistforretning inden for musik og og, øh, DVD'er og games, og den måde kom jeg sådan tættere ind på. Der var også en netbutik øh, med, øh, der hedde Davidue, en af de første derhjemme hjemme. Senere overtog vi en, der hedde Guka og flere andre. Så det er sådan, det, det er noget flydende noget, men jeg har altid, jeg er købmand, det kan man også godt høre på min talstrøm, så det, det er jo den måde. Jeg har ligget og skruet racks sammen i bilkærforretninger i weekender, og jeg har prøvet tingene på min hårde måde, og i øvrigt også eget en enkelt øh, herrebutik, fordi vi købte en
0: ejendom i Holbæk med Jørgens herremagasin, men den fik vi hurtigt afviklet. Okay, kæft, hvor du snakkede, Niels. Det er korrekt. <laughs> det er derfor, jeg inviterer dig. Men har du nogensinde handlet i en fysisk butik, du var lige inde på? Det havde din egen butik. Når nu du handler i en fysisk butik, er der så en oplevelse, du kan huske, du sagde, de gjorde det fandme godt. Det var, der var nogen, der gjorde noget ud over det så i den her butik.
1: Ja, men det er der da en gang imellem. Men det er jo tit mødet med en ekspedient, som man synes udviser en entusiasme på en måde, som man som kunde føler sig godt tilpas ved. For der kan jo også være andre ekspedienter, der gør det på en... Altså man kan føle sig aldeles utilpas, fordi man føler sig jagtet som kunde. Men der er nogle gange, nogle, jeg møder specielt nogle unge mennesker, det kan jo også være op i, op i årene, hvor jeg må sige, jeg roser dem, når vi har været igennem serien, fordi man kan føle sig godt til, tilpas. Men jeg vil, jeg vil sige, og det vil jeg da godt være ærlig at sige her, jeg synes nogle gange, at det, er, at det bliver talt lidt op, den der helt fantastiske service og stemning, man skulle møde ind i den danske detaljverden. Jeg synes, der er lidt tilbage
0: at ønske, og det er jo også en af grundene til, at e-handlen er på vej frem, stadigvæk. Niels, den grønne omstilling, ja. den spørger jeg altid lidt ind til, når jeg har folk i mit studie her. Hvordan, hvordan ser du, sådan, hvis du kan svare sådan nogenlunde nogen kort på det, Hvordan oplever du forbrugernes holdning til det? Hvordan er din egen holdning til den grønne omstilling? Äh, agerer du efter det? Prøver du at gøre noget ved det? Eller hvad, hvordan, hvordan ser du det? Ja, altså jeg er jo en ældre herre på 68 år, og jeg har, ikke,
1: jeg har jo ikke været first mover på det her. Men altså sådan helt privat, skal jeg da sige, jeg står der og sorterer mit affald på alle mulige måder. Jeg har lige fået fat i en hybridbil, ikke en ren el, for jeg kører så meget i specielt lange turer til Jylland, så det har jeg altså ikke rigtig temperament til endnu. Men på det private prøver jeg, at jeg tænker over det. Jeg er ikke heldig på nogen måde, men jeg er fuldstændig klar over, at jeg har fire børn og otte børnebørn. Så selvfølgelig skal vi gøre noget godt for kloden. Det er helt, helt evident, og det gør jeg også selv, hvis jeg kan komme til det. det Niels.
0: Skal vi komme i gang med den her podcast? Lad os gøre det. Lad os bare tale det som det er, er det dem, der dræber de fysiske butikker ude i vores byer og vores handelsgader? Skal, skal vi lige, vi skal bare tage den opfront, fordi du og jeg, vi bliver begge to mødt af den hver dag for hver sin side af, ikke? Ja, så take it away. Hvad er din holdning til det her med, at nethandlen dræber de fysiske butikker? Jo, det er så otte år siden, jeg blev direktør for Foreningen for Dansk Internethandel og begyndte pludselig at komme ud og tale
1: og jeg, i starten eller i de første 5-6 år jeg sige, eller mere er der blevet introduceret som fjenden mange gange altså fjenden af dansk detaljhandel Intet kunne være mere fjernt men øh, der er jo en hel del af den danske detaljhandel der sover har sovet i timen i mange år og stadigvæk gør det og der må man bare sige det er jo ikke mig Øh, og det er jo heller ikke nethandel som sådan, der, der ødelægger butikkerne eller dræber butikkerne. Det er jo forbrugerne, fordi forbrugerne de bestemmer, hvordan de har lyst til og som jeg altid siger, forbrugerne er kongen. Og, og jeg kender ikke nogen i forretningslivet, der har kunnet trodse deres kunders ønske. Hvis kunderne ønsker at handle på en bestemt måde, så kan man vælge at sige, det vil vi ikke være med på, og så må man selv tage konsekvenserne af det. Eller også må man jo følge strømmen og prøve at indrette sig bedst muligt. Jeg vil sige, at corona-covid-perioden gjorde noget rigtig godt. Fordi det er meget sjældent i dag, jeg bliver introduceret som fjenden. Mm-hmm. Fordi dem, der klarede sig godt i detailhandel, det var dem, der netop under coronaen omfavnede e-handlen, opfattede omfattede. omfavnede, hedder det, live-shopping og andet. Og dermed øh, i dag kan vi se vækster både i deres fysiske butikker og i deres online. Og det er jeg jo en glad mand over at se, fordi dem, der favner de nye ting og favner, som jeg siger, at det
0: forbrugerne vil,
1: det er også dem, der bliver morgendagens
0: vinder. Jeg, vi, jeg, jeg tror, vi er enige i så langt i hvert fald, Niels, at detailhandlen må jo også være der, hvor kunderne er. Jeg er helt enig med dig. Altså, man kan jo ikke, man kan jo ikke tvinge konceptet over kunderne, og slet ikke efter, de først har ligesom vendet sig til en eller anden form for handel. Men tror du, man kan se en detailhandel, en fysisk detailhandel, der ikke er til stede online i fremtiden? Det kan man godt, men så
1: skal de delme være dygtige, fordi så skal de jo altså ind i nogen produktgrupper, øh, der ikke rigtig findes, repræsenteret så mange steder. Og der må man jo sige, der er net jo, som skabt til sub... Altså... Subkulturer og maling til, til små tilsoldater og sådan noget, som der jo lige pludselig kan, komme, kan, kan poppe op. Men hvis man kan skabe en unik oplevelse, der gør, at man har lyst til at køre 50 eller 80 kilometer en, en lørdag formiddag som forbruger, fordi man skal ind og opleve den her butik, fordi de giver en speciel oplevelse, fordi man møder nogle
0: ligesindede derinde og så, videre. så tror jeg godt, man kan det, men man skal dele med at være dygtig. Ja, så, så, så en eller anden form for, hvad skal man sige, nethands tilstedeværelse. Behøver det at være en webshop? Kunne det være, kunne det være det, du var lidt inde på det her med live-shopping, øh, salg på sociale medier? Behøver det at være en webshop? Eller kunne, er, er, det mere sådan, er det mere sådan den overordnede tanke, du gør dig om? At, den overordnede tanke med det her, det var det der, hvis man skulle
1: bygge en detail i dag nede i gågaden. Det er siger. Det skal være et helt specielt koncept, hvis man siger nej tak overhovedet til at være til stede, kan man sige, eller sælge i hvert fald på nettet eller live shopping. Ikke? Men, 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 men med hensyn til det andet, så er der jo utrolig mange forskellige muligheder. Altså, det, det eneste, man kan sige, det er, at i dag man som butiksejere, enten det er fysisk eller det er digitalt, så skal man være utrolig meget op på duberne, fordi kundestrømmen og kundernes forventninger ændrer sig lynhurtigt i de her tider, og man er nødt til at være der og være med til at gribe kunderne der, hvor de er.
0: Hvis vi lige holder fast i det her med, hvor kunderne er, så kan man så sige, vi kan jo nok godt blive enige om, nettet er jo kommet for at blive det har, hvis man skal tage den lille detailhandlers, hvad skal man sige, standpunkt lige her nu, så har det jo en af de aller, aller største udfordringer er jo, at det er blevet enormt prisgennemsigtigt stort set i hele Europa, ikke? Og det vil sige, at i gamle dage... Det er så dage... også blevet nethandlerens udfordring. Det, det er med på. Ja, jamen, jeg siger bare, at man kan sige, i gamle dage, hvor nabobyen øh, havde hed tilbud, det vidste ja. man ikke i den by, man boede i, fordi man fik ikke lokalavisen. Mm. Der var ikke noget, der hed nettet. Så man kan sige, at den her transparens, der er på priser, ligger jo i et enormt pres ned over, kan man sige, alle former for handel. Hvor, var der, synes du, det er sundt? Eller, eller hvad, hvad tænker du også selv om det? Altså, er der, er der en udfordring i det her, Nils at vi... At de er drevet så meget af rabatter. Det er nok også det, vi vil ind på. Og, og er det sundt med den her prisgennemsigtighed? Nej, og det der er der jo
1: også mange, der begynder at gå den anden vej på. Men det er jo typisk, at vi begynder at arbejde med det begreb, der hedder direct-to-consumer, DTC, hvor det er altså producenterne, der begynder, de det er brands, der begynder at tage, tage ejerskab over deres egne brands og går direkte til forbrugerne, øh, uden om de forskellige kanaler, de tidligere har benyttet sig af. Og det er jo, fordi man, der er to ting, man gerne vil, vil gøre eller undgå. Man vil gerne bevare ens brand, øh, brandværdi, og man vil gerne undgå, at man ligger og bliver prispresset ude i markedet hele tiden. Men jeg er nødt til at sige, at jeg kan godt komme til at lyde en smule hyggeligt, når jeg udtaler mig om det her, fordi ja, nettet har jo virkelig også haft sin succes, fordi vi har haft pris Der Dermed ikke være sagt, at forbrugerne altid køber det billige, for der er heldigvis også en nogen lojalitet på nettet, hvis man gør det godt som netbutik. Men det er klart, at i øjeblikket er jeg lidt ude, og det er jeg specielt mod nogle forskellige rabat-apps, de hedder og Molly og hvad de ellers hedder, og andre, der gerne vil have undskyld mig udtrykket snabler nede i butikkernes kasser øh, ved at, at øh, give tilbyder specielle rabatter og finde rabatkoder og tilbyder. Og der er jeg lidt mod den her transparens, fordi det bliver for mig lidt, lidt stærkt, når man kan som butik, netbutik udlevere en, 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 en personlig kode til en kunde, og så fem øh, år efter lægger den frit tilgængelig ude på nettet, mm-hmm. og så noget. Der, der bliver lidt for meget tilgængelighed for min, for min øh, personlige smag. Jeg vil sige, det her med pris. Vi havde den store glæde for, en 4-5 år siden begyndte prisen at spille mindre og mindre rolle på nettet. Det var andre parametre, der talte for kunderne. Det var bekvemmelighed og at man kunne få flere varer og sådan noget. Vi må så sige, og det ligger jo også i sagens natur, at når forbrugeren har færre penge, som de har i dag, jamen så kan vi bare se, at pris igen begynder at komme op som en vigtig parameter. Og der må jeg så bare sige, overfor den fysiske detaljhandel, den rene detaljhandel, der har nettet jo en Fordel, fordi man har den her prisgennemsigtighed som kunde. Man kan lynhurtigt se, om man skal have, hvis man skal bruge en ny Nespresso-kaffemaskine, om den er på tilbud til 300 kroner, præcis den samme model, som du skal give yderligere
0: for os en anden, og den er leveret hos dig, eller på en tankstation eller noget andet i morgen. Men, what's, men, not, what's not to like? Men, men så er nettet jo også indirekte med til at presse, kan man sige, ikke? fordi at der vil altid være en konkurrente sted derude, der er villig til at sætte den sidste maskine ned. Ikke? Jo, men nu så, er det mest det detail, og net er jo også det samme. Jamen det er jeg med på, Nils. Det, 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 det er slet ikke det. Jeg, det er bare præmissen i, at det er blevet så prisgennemsigtigt, er jo med til at presse markedet. Altså, det, det, jeg har vi, altid vi... været mod prispres. Altså, når, jeg har altid sagt i mine
1: egne virksomheder, at selvom vi har en virksomhed, der ligner de ti andre, andre konkurrenter, så det mindste, vi kan gøre, det er der at lade være at være så dovne, så vi ikke bygger den specielle historie op omkring vores egen virksomhed. Fordi ellers så bliver alting jo bare et spørgsmål om pris, pris, pris. Og er der noget, der er uinteressant at befætte sig med, så er det jo bare pris, pris, pris. Så derfor er man nødt til at byde på noget andet, som nethandler, som omnethandler, som, som rent fysisk butik. Det, 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 det. Man kan ikke være doven. Man kan ikke bare sove og tro, at det hele det går af sig selv. Der er ikke noget, der går af sig selv i
0: dag. Jamen, det er jeg med på. Men, og jeg er helt med på, at man kan jo ikke bygge et brand op på, at du altid er billigere, eller det, det er der jo nogen, der gør, ikke? Altså, men, men man kan sige, på den lange bane er jeg nok enig med dig i, at der skal noget mere på for os, at forbrugeren ligesom er lojal. Øhm, så, så, så det er klart, det er der. Men, men kan, kunne man, kan man forestille sig, at, at nettet bliver reguleret sig selv lidt mere, altså ikke, ikke, ikke sådan lovmæssigt, men kun man forestille sig, at webbutikkerne også bliver klogere og ligesom siger, hey, behøver vi køre rabat i tiden? Eller tror du, det er kommet for at blive? Altså, er det præmissen for nettet? Nej, øh, og
1: det hører jeg specielt i øjeblikket, fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at E-handel og detailhandel, det er jo ikke et e handelsfænomen det her, er jo lidt mere udfordret her på den anden side af coronaen. Og det er jo på grund af alt det uro, vi har i verden, og stigende forbrugerpriser, renter og alt det der. Og lige i for øjeblikket er der måske også for mange varer i markedet. Ikke? Så, så, og der er også for mange varer i markedet. Ja. Så derfor er vi jo under pres ja. lige i øjeblikket. Men, og så var det de spørgsmål.
0: Nå, nej, men det er jo mere det her med, at man tror, at markedet måske på sigt, bliver mindre tilbud tilbud. Der bliver
1: bliver større og større opmærksomhed på, at der skal tjene penge. Det er ikke nok bare skovlvarer over disken, fordi også jeg plejer at sige, at de her tider, som er udfordret tider, både for den ene og den anden del i øjeblikket, er jo, at bankerne har været sådan relativt lars de sidste år på på, på bagkant af covid. Men men, jeg har en fornemmelse af, at kniven er ved at blive væsset i banklokalerne, og jeg vil noget være de butikker, der ikke har leveret en ordentlig omsætning, og Helt specielt en god bundlinje her over Black Week, Black Friday, Black Month og julehandel. De får nogle udfordringer, når de sidder til møder ned i banken og skal have fornyet kaskrediten for det næste år. Jeg tror faktisk, vi desværre går ind i lidt af en udskyldningsløb i 2024. Der bliver bliver skyllet flere ud, end der har blevet før. Vi har lige holdt vores e og den havde jeg kaldt e i en brydningstid. Når jeg siger, at jeg havde kaldt, så var det fordi, mine medarbejdere ville have, at den skulle blive stoppet. De mente, det var negativt men sådan, er jeg også siger, brødningstid er ikke negativt, fordi brydningstid er hårdt for nogen, men det er det er gefundenes fristen for mange andre. Og mange af de store i øjeblikket ude i markedet, de ligger og kigger på, og venter på, at nogle af de mindre, de får noget her i starten af det nye år, og så habser de til. Så vi kommer til at se, som jeg siger, både en professionalisering, men også en konsolidering i hele det her marked i løbet af 2024.
0: Niels, øh, hvor er forbrugerne henne i det her, tror du? Altså, at de bevidste om, at de bevidste om, jeg, jeg, jeg er helt med på, at der er også er små butikker på gaderne, der også har en webshop, så de får selvfølgelig også noget af den handel. Det er jeg helt med på. Og, og, og så, så det behøver vi ikke at gå ind i. Men, men er forbrugerne klar over, at deres adfærd har den her konsekvens, at når man handler på de her online platforme, som ikke også er supportet af et fysisk butiknet, øh, at, at et eller andet sted hende Altså, der, der er de med til også at underminere lidt det. Altså, er de klar over det? Eller tænker du, at det er, det er en naturlig udvikling, fordi nu er nethandlen altså en mulighed. Og det er bare det, som man i gamle dage kaldet altså det, det, det er jo bare convenience, ikke? Altså, det er jo bare nemt for forbrugerne, ikke? Og øh, vi ved jo også fra detailhandlen, at lige så snart du kan gøre noget, der er nemmere, så får du det også nemmere. Altså, tror du, der kommer en ændret forbrugeradfærd, også i forhold til hele det her bæredygtighed, man bare bruger penge på en mulighed, eller, eller tænker du, at vi vil se endnu en stigning i, 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 i køb og forbrug på nettet? Altså, nu, skal man,
1: nu er jeg som sagt født i 1955, så er jeg en gammel mand, og det vil sige, at jeg er opvokset i 60'erne. Øh, hvor vi havde, altså vi kunne ikke kaste, i dag siger at man, kan ikke kaste sten uden at ramme et supermarked, men jeg kan i hvert fald sige, at man kunne ikke kaste en småsten dengang, uden at ramme den købmand, en bærer, en slagter. Jeg tror, i under en, i en kilometers omkreds fra hvor jeg boede, var der vel 8-10 stykker af slagten. Gjorde det så, at min mor, hun stod op hos købmanden hver dag og sladrede og, 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 og lavede sammenhold ud? Nej, det gjorde det ikke, fordi hun ringede op, og så kørte jeg købmandsbud, eller, eller jeg kørte bud for, for, for boghandleren, eller kørte bud for, slagteren, eller for apoteket, fordi der var buddreng, der susede rundt alle steder. Så det var ikke bare sådan, at de her butikker de var en magnet for det, og at at livet så blev pumpet ud af samfundet og så videre. Generelt har jeg det sådan lidt. Jeg tror, man skal passe på med ikke at overvurdere det, der sker i øjeblikket og tro, at byerne de bliver fuldstændig øh, renset for butikker osv. Der sker en justering af de butikker, vi ser. Der sker en, en kvadratmeter justering. Men vi ser jo en af de ting, der er mest tydelige under coronaen og herefter, er, at Kling Collect som begreb er stedet fra noget, der ligner 2-3-4% før i tiden, når jeg talte om det her, til i dag for mange butikker 50, over 50%. Lad mig tage en kæde som Matas. De får pumpet kunderne i deres butikker, hvor de kan lave opsald på dem på Click Collect. Det gælder selvfølgelig også de store hvad det, elektronikgiganter osv. Men det er virkelig noget, hvor man kommer. Og så er der andre måder, vi i dag, vi i dag mødes på, Øhm, altså, nu har jeg, som jeg siger, otte børn og fem af dem spiller fodbold, så mine weekender, de går på mange fodboldbaner rundt omkring, i, i, og der møder man jo hinanden og står og taler, vi har som mennesker et iboende behov for at socialisere og socialisere med vores børn, men nej, det kommer nok ikke til at ske helt på samme måde, som det gjorde tidligere, men der har byerne jo også en, 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 en stor, øh, hvad hedder det, øh, øh, impact, aktie. Ja, aktie i det selv, fordi bare at se på sådan noget, som jeg plejer at sige, at der er mange mange gågæder, der er 1,5 kilometer for lange, øh, alt for mange tattoos og neglesæsoner og, 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 og så osv., som vi ikke gider med at gøre. Man gider ikke ofre noget på en ordentlig og så osv. Og hvis ikke der er noget at, at tiltrække med, hvorfor skulle jeg så tage mine børn eller børnebørn med ned i bymænden dørdag formiddag? hvis ikke man vil gøre sig umage for min skyld. Så det er jo ikke forbrugernes skyld, det her. Det er jo en, en, en del af udviklingen, og så er det udviklet som det har nu, og jeg gider ikke se på det som en katastrofe. Vi får noget nyt. Der er altid, mennesker har en iboende træt til at udvikle, og der kommer også udviklingen inden for detail, i hans uh,
0: live-shopping, uh, hele handelsområdet, det, det flyder jo bare sammen. Ja, og så kan man så sige, at du og jeg har også været i branchen, ligesom mange af lytterne har været i branchen i så mange år, at vi ved jo også, at hvis der kommer mange tomme lokaler, så falder huslejen typisk. Så falder også,
1: huslejen, ikke? så kommer der noget nyt ind, ja. så sker der en ny udvikling. Altså, jeg er sgu ikke så bange for det. det der med, der er jo altid en forretningside, der ikke er taget endnu. Der er jo mange, der siger, nej, det hele er taget. Nej, ved I hvad, piger og drenge. Der er altid plads til en ny, frisk idé. Man kan altid gøre tingene på en anden måde. Det gælder om, hvis man tror lidt på livet og tror på sig selv.
0: Ja, så nogle gange sætter det også det her med gammel vin på nye flasker nogle gange, så kan man tage et for og forny hvor vi, du og jeg, tænker, det er jo så meget succes. Det har ja, vi set ja. før, det, man det er jo ulemt lande...
1: med at blive ældre, Nicolai, ikke? Det har vi set før, men, men det skal man bare lade være med at tænke. Ja, og så fordi sig, fantastisk. fordi de formår alligevel
0: at skabe det en ny ramme omkring det. Fantastisk, det er nogle nye ja. unge mennesker, der får ja. skabt noget på en, på en anden måde, og på en ny måde, ikke? Ja. Men derfor kan det jo, Niels, kan det jo godt være hårdt nu her, lige i overgangen, ikke? Hvor at, der er mange tomme lokaler ude i bymidten, og man læser i overskrifterne at der nethandel, den buller der ud af igen, ja. øh, der bliver slået rekorder milliardsal, ikke? Øh, så, altså, du, du kan vel godt sætte dig ind i den der frustration? Jamen jeg, jeg,
1: jamen, jeg kan sætte mig så meget ind i det, og det har jeg gjort i alle årene. Jeg er bare snart træt af at stå og tørre tårne, fordi vi har som nation de politikere, vi fortjener, dem vi stemmer på, og vi har de butikker, vi fortjener. Og jeg skulle ud og tale til noget i januar en eller anden hvad hedder det nytårskur hvor de er blevet meget ked af det i Dragø og nogle andre fordi deres Irma er lukket og det er en total katastrofe nej fordi at hvordan handlede jeg selv når jeg handler jamen jeg handler jo i min store netto og i sovfri og hvis der så er nogle specialprodukter i mangel, så kunne jeg finde på at trække ind i Irma og mange gange behøvede jeg ikke engang indkøbskurv fordi der var måske tre ting jeg skulle have og sådan er det og hvis ikke vi vil handle mere i de butikker så består de ikke mere og så er vi selv skyldige det
0: En af de ting, vi, du var lidt inde på tidligere, det var det her med service. Og det er jo også, det ved vi jo begge to, Nils, og det ved rigtig mange af også, det er jo også en relativ oplevelse. Altså, hvornår er noget en god service? Du var lidt inde på det her med, at butikkerne ikke følger med. Hvordan ser du den her udvikling af både klikkerne kollekt, det er en ting, men også den her service, der er med, at man kan gå på nettet og se, om varen rent faktisk er til stede nede i butikken? Det synes jeg jo er en stor gamechanger, det her med, at man kan sidde ind på kontoret i sin frokostpause og gå på computeren, jeg bare høre computeren, ikke? det lyder allerede gammeldags, men gå på nettet, og så kan du se, at den er faktisk hjemme, den her løbesko eller den her skjorte, og jeg skal faktisk bruge den i weekenden, så jeg vil ikke vente to-tre dage med at få den, men jeg gider ikke at køre ned, hvis jeg ikke ved, den er der. Og her, der kan jeg se, den faktisk er der. Tror du det, de butikker, der formår at implementere det her, det er jo et meget ledende spørgsmål, det kan være, at du er uenig med mig, men vil det være en game changer til også at skabe øh, trafik, altså både at du kan se lagerbeholdningen, men også at der er click and collect? Er, er det det, der skal være med til også at skabe trafik i de fysiske butikker?
1: Det er helt klart en af de vigtige parametre, fordi hvis der er noget, forbrugeren ikke gider i dag, så er der en forgæves ja. efter noget. Og man må bare sige, det er jo desværre også den negative spiral, det teglhandel er i. Fordi, som jeg siger, når de har en januarmøde med, med banken, og det står lidt slemt til, så siger banken, at I er nødt til at skære jeres varelager. Det er for stort, det er død kapital. Det gør man så. Det vil sige, næste gang, at en forbruger våger sig ind, og... så der er der endnu mindre udvalg. Endnu mindre udvalg osv. Altså, jeg, jeg er lige kommet med et eksempel de sidste dage. Jeg mødte min børnebørn på seks år. Skuer et par nye fodboldstøvler, og familien de siger, det gør vi med det samme. Vi kører i Storcenter, der ligger tre store kæder. Der var ikke et par fodboldstøvler han kunne prøve. Dagen efter tog de til København. Det var i butik nummer 5, de fandt et par støvler til ham. Hvis ikke man ude i detaljhandlen har et par fodboldstøvler til en dreng på 6 år, så ved jeg sgu ikke rigtigt hvad man har derude. Og så
0: beder man jo lidt selv om det. Så du tror, øh, du, vi er lige ind på det her med service, og så, så er du selvfølgelig varudvalg. Det, det, det kom vi selvfølgelig ind på, fordi jeg stillede de her spørgsmål med, om man kunne se varen, altså ikke. Men, men selve Jamen, det servicen... Servicen betyder jo no, noget nu. Ja. Det her med, at man kommer ind og siger, og nu siger det bare sådan helt, helt altså for sjovagtigt. Mm. Ikke? Goddag, er der noget at kan hjælpe med? Mm. Ikke? Mm. Altså agtigt. Er altså, der, er der det behov stadigvæk, eller vil det forsvinde med generationerne, tror du? Tror du, at det er får? Udover at de skal være digitale, de skal være til stede, de skal måske være noget community i deres lokale samfund, alle de her ting, som, som ligger bag det. Men tror du, den gode gammeldags service, som du og jeg i vores generation og mange af dem, der ejer butikkerne, er det noget, vi fokuserer for meget på, eller fokuserer vi for lidt på det? Ja, altså en af tingene der også
1: er sket det er jo at det ikke er attraktivt for unge mennesker at gå ind i detaljhandlen og Ja, altså en karriere derinde og, og tage en karriere derinde, og det er jo mig som sælger jeg synes jo at salg er en underkendt kunstner, ikke? Ja. og jeg vil bare sige at du selv var med i en artikel i Berlenske her for nylig en søndag, som jeg læste og smilede af og det var et eller andet hvor der også stod noget med at I var sådan, stod i tøjbutikkerne ned i gårgaden, I var rockstar ja. i 80'erne You're fordi I, I klædte byen på ja. så det der egentlig ville være mit svar på de spørgsmål. de der var nogle unge mennesker med en baggrund nede i butikkerne, der kunne tale med deres jævnaldrende og dem lidt over og give dem denne her følelse, som I selv kunne give os andre i 80'erne, så tror jeg meget ville være gået, fordi det der med at få en... en, 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 en ja undskyld mig nu, for jeg er jo selv så gammel som 68, men få en lidt ældre sælger hen, der står der og kigger lidt spøgefuldt på en, og så videre så videre. Det kan være lidt creepy en gang imellem. Ikke? Det har man måske ikke så meget lyst til. Men det er jo igen, at det hele skal følge med. Ja. Men hvis ikke vi kan rekruttere til butikkerne desværre, så har vi jo et stort problem. Og så er der en anden ting, for jeg handler jo lidt her op til jul i butikker, og så spørger jeg dem altid. Jeg går ud fra og siger, at hvis ikke at det passer her, så kan jeg få pengene tilbage og i over halvdelen af butikkerne, så siger de, nej, det kan du ikke. Du kan få det til gode beviser, ja, at du kan få noget nej, det op Og så siger ID. jeg, ved at I skulle yeah, fandme være glade for, undskyld mig mit franske, at, at I ikke er en netbutik. Og det er jo en af de ting, jeg siger, når, når folk siger om at uh, det er usikkert på nettet. Nej, sagen er jo, det mest sikre sted, du overhovedet kan handle som forbruger, det er på nettet. Du kan altid få dine penge tilbage, så der er ikke nogen risiko på den måde. Undskyld, men det er jo sandheden.
0: Det her med service, vi lige snakkede om, og unge mennesker, der går ind i branchen osv., det er jeg helt med på. Men tror du, den her, øh, hvad skal man sige, den her fagviden, altså der kan være nogle brancher, altså optikkerne er jo rigtig gode til det, hvor man kommer ind, og så føler man, jeg kan simpelthen ikke købe briller et andet sted. Men når du kender din styrke, så burde du jo i princippet kunne købe briller hvor som helst. Ikke? Men de er gode til ligesom at tage fat i det her med, at du skal ind til en specialist. Ikke? Øh, men det, det er der jo andre brancher, der er udfordret af. Altså, vi ser jo også det her med brancheglidninger. Du ser også på, på også, og det er også det, jeg kommer ind på det, hvorfor de spørger dig, det er jo også på salgsplatforme hvor du kan købe alt fra burhønsæg til surround sound, bøger, you name it. Altså, der er jo en enorm grænse, hvad hedder det, grænseflytning af produkter, brancheglidning, hvor det hele bliver samlet på en platform. Er det også et udtryk for at vi stadigvæk prøver at holde fast i ude i den fysiske detailhandel, at forbrugerne virkelig har behov for, for at vide, hvordan den her trøje den skal vaskes, eller hvordan indersålen er i den her sko. eller Hvordan ser du det, altså, er der... Jamen, der tror jeg, at du berører et rigtig vigtigt emne. Det er det samme også nu, hvis man køber en ny
1: bil i dag så bliver man, man mødt af en branche, der er gået fuldstændig i stå for 40 år siden, ikke? Øh, hvor bilsælgerne tror, at de skal sælge mig en bil, som de gjorde en gang. Når jeg kommer ind og skal købe en ny bil, så har jeg prøvekørt den på nettet 20 gange allerede. Jeg ved sådan set alt om den, så jeg skal ikke møde de der sædvanlige dumme spørgsmål, fordi det er jo en helt anden viden, jeg har. Og det gælder for brugerne i dag. De søger næsten alle sammen viden på nettet, inden de går ind i butikkerne. Så de ved faktisk, på, i mange tilfælde, ved de mere end vedkommende, der står inde i butikken allerede, når de går ind, Så det er en anden form for service, man skal have i dag. Man skal, man skal ledes på en anden
0: måde. Så, så øh, hvis jeg så skal spørge dig sådan som, som ekspert på nethandlen, fordi det er også derfor, jeg har dig inden, og også for lige at prøve at få, sådan lidt, få den her pingpong imellem os. Jeg ved ikke, hvor meget det lykkes, men, 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 men tror du, den fysiske butik på service, på udvalg? På alle mulige andre parametre, kan noget, som man rent faktisk ikke ville kunne få på nettet. Jeg tror, at den fysiske butik vil overleve i tæt sammenhæng
1: med den digitale, den digitale handel. Ja. Ja. Det, det lader sig ikke gøre uden. Ja. Og, og det skal være gnidningsløst igen. Og, og hvis ikke man har varen nede i butikken, så har, sender vi den til dig omkostningsfrit, så har du den i morgen osv., osv. Alt det der skal bare hænge sammen igen. Som jeg siger, når vi om fem år spørger de unge mennesker, hvad er det sidste e-handel, så kigger de på mig og hiver ja. ned under øjet og siger, hvad mener du far? Altså, øhm, jeg, jeg har bare handlet. Vi har bare handlet. Og jeg aner ikke, hvordan jeg har handlet. Nogle gange har jeg live shoppet, nogle, nogle gange gik jeg ind i en fysisk butik, og jeg kunne ikke less. Ja. Jeg vil bare have en rigtig behandling alle steder, og jeg vil mine varer, og altså, ikke have nogen spørgsmål, fordi jeg er en lige så god kunde, om jeg har handlet digitalt, som jeg har handlet fysisk, osv. Det er jo bare det, og det er jeg jo nødt til at lære i dag. Hvis ikke man kan
0: tilbyde det til kunderne, så har man altså en udfordring. Ja. Altså, personligt synes jeg jo, at det er meget, meget nemmere at handle i en fysisk butik, end at handle på nettet. Det kan godt være, at selve købet, altså transaktionen, jeg sidder derhjemme, vælger, jeg vil gerne have den, jeg slipper for at køre ned i en butik, parkere bilen, eller syg det eller whatever, og skal ind, og jeg skal ditten den og daten. men jeg har jo langt mindre retur, for eksempel, på det, jeg køber fysisk. Jeg er næsten 99% sikker på, at jeg skal bruge varen, når jeg køber den fysisk. Jeg får den med hjem med det samme. Jeg kan tage den i brug med det samme. Og hvis jeg vil returnere den, kan jeg køre ned og returnere den. Og ret ofte også modsat dig, synes jeg faktisk godt, at man kan få penge tilbage i ret mange butikker. Hvorimod havde jeg købt den på nettet, så skal jeg gå og vente måske to-tre dage, før jeg kan få den. Jeg skal ned i en pakkepost og hente den, for jeg er ikke hjemme, når posthuset havde åbent. Og derudover, hvis jeg så ikke kan lide varerne, så skal jeg pakke det ned igen. Nogle retur, øh, altså webshops er meget besværlige. Altså så skal du printe, helt gammeldags skal du printe et stykke papir. Du skal ind og skrive på, de har gjort det meget besværligt for mig for at returnere. Så skal jeg smide det ned i en pakke, så skal jeg ned og aflevere det. Så skal jeg vente på, at det bliver krediteret, og jeg får penge tilbage på mit kreditkort osv. Jeg synes jo, det er meget besværligt at handle på nettet. Bare sådan for at tage den anden position. Prøv at forestille dig, at man var butik, og kunderne kommer ned og returnerer nogle varer, så siger man, ja, tak skal du have, det vil du få, vi tager et stilling til det her inden for tre dage. Folk vil jo synes, vi var idioter. Hvordan kan det være, at man accepterer den? Nu siger jeg, dårlig service på nettet, men hvis man gjorde det i de fysiske butikker, så ville man synes, vi var åndssvage. Altså, jeg synes jo faktisk, at det er utroligt, det er lykkedes nethandlerne, og at sælge den her historie om, hvor det er fantastisk, det er han på nettet, jo, jeg, jeg, Men man, jeg, 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 jeg prøver bare forstår, at dig jeg, jeg, lidt, jeg, Nej, men det er fint. Jeg forstår dig godt. Og der er bare at sige, at
1: det med, at man begynder at blive mere besværligt at returnere, det er en ny tendens. Og det er fordi, at det er meget svært at få bundlinje øh, i butikkerne i dag. Og der er man nødt til at kigge på omkostningerne, Og der begynder man at kigge på, hvad kan vi gøre for virkelig at spare penge øh, og signere forbrugerne mindst muligt. Der er så nogen, der har taget den til nogle lidt nye højder, hvor det bliver for besværligt, fordi man må jo sige, at en af grundene til, at e virkelig bragede frem, har bragede frem i nogle år, det var jo, jeg plejede at bruge min egen kone som eksempel, som for, for 6-7 år siden ikke kunne drømme om at købe øh, noget som som på eller nogle sko på nettet. Det var, det var helt alt for besværligt, og det var alt muligt andet. Jamen, det var der bare nogle af de store kæder, for eksempel Boost og andre, der lærte hende, at det var helt fint, fordi hun blev helt tryg ved, at hun kunne. Nu returnerer hun ikke ret meget, men skulle hun returnerer, fordi der var noget galt med varen af den ene eller den anden årsag, jamen det kunne hun bare gøre. Hun vidste, at hun stort set fik pengene tilbage, mere eller mindre i samme øjeblik, hun sendte pakken tilbage osv. Og det overbeviste jo forbrugerne om, at det her var en god måde at handle på. Og det har de så bibeholdt. Øh, og jeg tror, det bliver svært at skrue tilbage, ja. og skrue tilbage ned i butikkerne. Jeg tror stadigvæk på, at det her det er en løbende udvikling mellem de fysiske butikker og de butikker, over. man har. Det er, det, er både, det er både over at finde ud af, hvordan det, fungerer det bedst muligt. Men igen, som jeg siger, noget af det, glæde, det mest bedrige er egentlig det her med, at man har lavet det her click and collect, øh, så at man får drevet kunder ned i butikkerne. Og man kan
0: se lagerbeholdninger. Og man kan se
1: lagerbeholdninger, og man kan alt det her andet. Ikke? Ja. Øh, der er jo ikke noget, der er enten eller. Men jeg vil da tit sige altså, hjemme hos os køber vi stort set alt på nettet, øh, og det, min kone synes bare, det er fuldstændig, altså, hun kunne næsten ikke drømme om andet, og jeg kender flere og flere, der har det på den måde. Ja. Jeg har ikke noget mod at gå i fysiske butikker gang imellem, men nu er det også sjældent jo, at jeg står og skal bruge en eller anden fixed butterfly, og skal ud i nattelivet, ligesom du skal, Nicolaj, ikke, fordi det er jeg sgu blevet for gammel til, ikke? Så jeg kan godt vente to dage med at få den, eller ja. en anden, hvis det ja. er, ikke? Jo, jo. Jeg ved også godt, at hvis jeg gerne vil have den dagen efter, så ved jeg også godt, hvordan jeg kan få det. Og så vil jeg sige, at der er jo også rigtig mange, der har fleksordninger. Altså, vi får stillet varer uden for døren, osv., osv. Så det er jo blevet meget mere fleksibelt på mange måder, ikke? Men jeg forstår at din, 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 din tilgang til det, og den, der er heldigvis også nogen, der, der skal jo være nogen for os alle sammen.
0: Niels, vi så øh, for 10 år siden, eller allerede for 10 år siden, der begyndte nethandlen bare at vækste og vækste og vækste og vækste og vækste. Og hver år der sagde man, nu må det have nået sit niveau. Nu Nu, nu kan det ikke stige mere. Der, vi hørte historier om, at der er ingen, der vil købe en seng på nettet. Nu køber man sengen på nettet. Der er ingen, der vil købe en bil på nettet. De nye bilfirmaer har et showroom eller to showroom i Danmark, og så, så sidder man ellers og, og køber den på nettet. og Man kan også bestille den på nettet, og det hele kører der. Så, så, men er der... Og så kom corona, der steg det helt eksplosivt, og så kom vi hen i kan man sige, hen i, 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 i hele energikrisen. Krigen i Ukraine, øh, inflationen, den gik fuldstændig i den og det faldt. Den fik jo en, en, en maveplasker, kan man sige, i nethandlen. Den oplevede lige pludselig, at, at det faktisk gik tilbage. Øh, er der, tror du, at der er en øvre grænse for, hvor meget vi kan handle på nettet? Eller tror du, at nettet kunne blive... Sådan der, hvor vi står til at køber alt, og den fysiske butik bare er et afhentningssted og et servicested? Altså hvis man er sådan lidt, lidt helt dystopisk med mine øjne.
1: Så, så dystopisk er jeg men, men jeg vil sige, at det er rigtigt, at nethandlen er ikke døbet så meget frem de sidste år, som den gjorde, specielt under coronaen. Altså de fleste øh, direktører, jeg kender fra e virksomheder, øh, de har simpelthen kortet 20-21, 20-21 ud af sækken, øh, fordi der det simpelthen for meget. Og så kigger de i dag på en, en, en stigende kurve, og nogle af dem siger, jamen det går fint, fordi hvis vi sammenligner 19 med 22, så har vi stadigvæk haft en 19 procents fremgang over, øh, over perioden. Når du stiller mig det der spørgsmål, vil det blive ved med at vokse, der må jeg bare sige, jeg plejer altså at kigge på mig selv, min nærmeste familie osv., mine, mine venner, øh, og se, hvordan reagerer de? Hvad gør de? Ja, de køber mere og mere på nettet. Og, og, og jeg er ked af at sige det til mange, der, der, der har den modsatte opfattelse, men, men nethandlen og digital handel i det hele taget kommer til at stige fortsat. Det er nemt, det er enkelt, det er gennemskueligt, det er pris øh, osv. Jeg, jeg har meget svært ved at se, hvad det er at gøre, at, at det ikke kommer til at stige. Og igen, som du siger, alt kan bestilles, altså coronaen os, at alt kan købes på nettet, alt kan transporteres. Jeg var i Holstebro for 14 dage siden hos Jespers planteskole. Jeg plejer at spøgefuldt at have sagt, at man kan, altså en 65-tommer-fladskærmstv kan man få leveret, eller man kan få leveret en, et blommetræ. Og Jeg fik da syn for sagen over ved Jespers planteskolen, fordi jeg fik fotograferet Jesper selv, hvis siden af 5 meter høje frugttræer, så skulle leveres rundt i Danmark. Som var kø- Han har online. nu 16 egne biler, og da jeg var tilbage i København dagen efter, og jeg kørte ned på Strandvejen, så så jeg tilfældigvis Jespers planteskole for Holsterbro kom kørende op ned fra en af Sundvejen, det dyreste område i Danmark. Så der bliver købt alle steder, af øh, rig og fattig osv. Og, og, og det kommer bare til at stige, fordi det er nemt, øh, og det er behageligt at
0: gøre. Så øh, de fysiske butikker, det er en tudekiks, og, øh, jamen, og så spænd hjelmen Jamen jeg vil komme sige, ind i den der
1: tudekist Den tror jeg vi har taget for længe siden Nu, nu er der altså noget med at få taget nogle vitaminer Og også det godt til hjernen Og til den kreative sans. Og så siger jeg, jeg kom der ud af at få det her til at spille ordentligt sammen I fremtiden Fordi det er det ene, der også gør det sjovt At fortsat være i handen Det er jo, hvis tingene udvikler sig Så igen, tag nu sammen Den største bremsekloster, der sidder mellem ørerne på folk
0: Med det, Niels, øh, din final kommentar her, så er vi jo nået øh, afslutningen på den her podcast. Og øh, jeg ved ikke, om du nåede at læse det, men da jeg ligesom lagde et, et script ind til dig, så skriver jeg jo til dig, at øh, hvis du har mulighed, hvis, og tid og alt muligt andet, så må du godt stille mig et spørgsmål. Nu er jeg jo også ligesom sidder og stille dig et spørgsmål, så du har muligheden for rent faktisk at stille mig et spørgsmål, det kan, det kan være om nethandel, det kan være om branchen, det kan være whatever, det må du selv have. Men hvis du har noget, du sidder og tænker, det kunne du godt ja, lige tænke dig ja, at spørge mig Jeg det havde
1: jeg ikke set, Nikolaj. Ah, ja, det er fint. Men det mest enkle spørgsmål, jeg vil stille dig, hvor du lige stille mig spørgsmål omkring, om e-handel vil fortsætte med at stige, så vil jeg godt spørge dig, tror du, e-handel fortsætter med at stige?
0: Desværre, ja. Jeg tror også, at Iheimen, den, den vil fortsætte med at stige. Og jeg håber og tror også på, at de fysiske butikker, kan man sige, dem som ikke allerede er på nettet, formår at komme på nettet. Og jeg har også håbet på, at vi har set en lidt større udvikling og fastholdelse af live shopping, som vi så under corona. Det er som om, at det, man er faldet tilbage i den gamle, og man har ikke rigtig formået at holde fast i det, hvorimod du og jeg, vi har jo oplevet at besøge nogle af vores medlemmer, der har holdt fast i det, de har så altså kæmpe succes med det stadigvæk. Ja. Og ikke kun med tilbud. Nej. Øh, og de oplever jo, når de selv noget på live shopping, der står set ikke noget retur. Det er netop ikke med tilbud. Nej, Nej. og det er med alt muligt andet. Ja. Så, så, så for at svare dig, så vil jeg sige, ja, jeg tror nethandlen, den bliver større. Og jeg tror også, at den bliver Altså, den bliver mere professionel og bliver endnu mere... Altså, den er professionel. ja, ja bliver altså, endnu mere professionel. Mere... den er helt i topklassen. Det, 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 de altså, det, det, det tror jeg, det er kommet for at blive, så der er ingen tvivl om, at det, er, det, det vil fremadrettet blive både og, det er ikke enten eller. Ja. Så altså, det vil helt ingen. Og vi er ikke
1: her. ude på at dræbe noget, vi, Nei, bare, vi er bare
0: realister. Vi er realister. Ja. Så Nils med det så vil jeg sige tak for, at du vil være med i min podcast. Velbekomme, det var en fornøjelse. Ja, og god jul. Og Tak for, du lyttede med til denne podcast som er blevet til i et samarbejde med logistikvirksomheden DHL. Og husk, der allerede er flere spændende episoder, som du bør lytte til, og flere er på vej. Tak for i dag.